0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二十五集，什么风都不如枕边风。周。原来只是商朝统治下的一个小诸侯国，或者说一个小部落也未成不可。在周文王和周武王年代，周通过笃人、敬老、慈少、礼下贤者等手段，励精图治，不断扩大影响力，终于联合其他诸侯和部落，在牧野一举打败商朝大军，并取而代之，成为中原各国的共主。但是，必须看到，周武王之所以能够打败商纣王，是依靠了诸多受商朝压榨的诸侯部落。据《史记》记载，周武王即位的第九年，在蒙津大会诸侯，商量讨伐商朝的大计。与会诸侯多达八百人，没有这些盟友的支持，单靠周的力量，完全不可能与商朝抗衡。牧野一战无疑敲响了商朝灭亡的丧钟，但是牧野之战并非是一场旷日持久的战争，而是仅仅在一天之内就结束了。一战定胜负，虽然简单快捷，但也意味着商朝虽然灭亡，他的贵族势力却并未受到实质性的损伤。对于周政权来说，仍然是一个极具威胁的群体。为了解决这一威胁。周王室除了分封了一大批同姓诸侯国，还将一批异姓贵族分封到新的土地上，用以加强对商朝移民的监控。对于投降的商朝贵族，周王室也采取了分而治之的办法：一是将商纣王的哥哥微子封为宋国国君，使其仍然祭祀商朝的祖先，以安抚商朝移民。二是将商朝的世族交由姬姓诸侯带到封国去，使其成为这些诸侯国的国人，甚至卿大夫阶层。这样既可以消除他们聚居在一起的威胁，又可以被姬姓诸侯所用，成为诸侯国政治与军事的支柱。正是在这种情况下，鲁国分到了殷民六族，魏国分到了殷民七族。而我们即将说到的晋国分到了怀姓九族。从地理位置上看，晋国大致位于今天的山西，在黄河中游的汾河、快水之间，西接秦国，南靠周王室，东边则与魏国接壤。同为中原国家，晋国所处的位置使得它与西方的戎人有更多的接触。晋戎之间既有斗争，也有通婚，民族趋于融合。晋国的先祖叔虞是周武王的儿子，周成王的弟弟。周成王年少的时候与叔虞在一起玩，随手摘了一片桐叶，剪成玉龟的形状，送给叔虞，并且说：“我把这分给你。”本来是一句玩笑的话，被辅政大臣周公旦。知道了，周公旦立刻跑去找周成王，请他择日分封叔虞。周成王有点不知所措，道：“我这是和弟弟开玩笑呢。”周公旦却一本正经地说：“天子无戏言，一言一行都被记入史册。”于是封叔虞于唐地，也就是后来的晋国。这个故事在中国历史上很有点名气。叫做同叶封地。到了周宣王年间，晋国的国君晋穆侯的夫人姜氏生了两个儿子，大儿子叫仇，小儿子叫程师。晋穆公死后，仇即位为君，也就是晋文侯。晋文侯死后，他的儿子晋昭侯即位。晋昭侯居住在翼城，他将晋国的第一大城曲沃。封给叔叔程师，称之为曲伯沃，又号恒叔。此举实际上将晋国一分为二，一部分仍由晋昭公统治，另一部分则由曲伯沃统治。从此，晋国进入异曲沃双城记的时代。程师死后，他的儿子曲沃庄伯讨伐异城，企图获得晋国的统治权。拉开了曲沃代晋的序幕。曲沃代晋的历程持续了很多年，直到公元前六七八年，也就是齐桓公主持第一次幽地会盟的时候，曲沃政权终于攻克翼城，取得晋国的控制权，并获得周天子的承认，被授予建立一军的权利。当时曲沃的领导人是程氏的孙子曲沃武公。随着地位的改变，在历史上又被称为晋武公。晋武公死后，儿子晋献公即位。随着晋国的统一，新的国内矛盾产生了。曲沃、桓叔、庄伯的其他子孙，也就是晋献公的同族，被称为桓庄之族，因为多年凝聚曲沃，势力非常强盛，使得居住在绛都的晋献公十分烦恼。晋献公采用大夫士伟的计策，从内部分化环庄之族，又使其同事操戈，然后一网打尽，于公元前六六九年解除了心腹之患。因为这件事儿，晋献公对士伟十分赏识，于公元前六六八年提拔他做了大司空。晋献公是春秋时期晋国历史上。第一个值得重墨书写的人物，据《韩非子》记载，晋献公在位期间，并国十七，服国三十八，基本上将周边小国和戎狄部落兼并到晋国的统治范围内，晋国成为北方大国。在此，有必要将他的主要家庭成员做一个介绍。原配夫人。历史上没有记录其名字，只知道是从甲国取回来的，没有生育子女。齐姜，晋武公的小妾，按辈分是晋献公的庶母。晋献公和齐姜通奸，生下一儿一女，女儿嫁到秦国，成为秦穆公夫人，儿子申生则被立为大子。大戎胡姬，小戎子，西方戎族的女子。晋献公的小妾大戎胡姬生公子重耳，小戎子生公子夷吾。骊姬，骊戎国的公主，晋国讨伐骊戎国，该国以骊姬和她妹妹献给晋献公。骊姬为晋献公生了公子西齐，而他妹妹则生公子卓子。另外，据《史记》记载。金献公在得到骊姬姐妹之前，已经有儿子八人，其中大子申生、重耳、夷吾在朝野较有名望。这就说明晋献公一共生有十个儿子，历史上留下了名字的是申生、重耳、夷吾、西齐和卓子五人。也许是异域风情格外迷人，这位骊姬一嫁到晋国来。就受晋献公的特别宠爱。据说呀，骊姬貌比西归，腰同妲己。西归的美艳，我们在楚文王的事迹中已经介绍过；妲己的故事，大家想必也不陌生。骊姬能和这两位美人相提并论，也难怪晋献公为之色受魂与。当时，晋献公的原配夫人和齐姜已死，第一夫人的宝座空缺多年。晋献公既然迷恋利姬，很想将他扶正立为夫人。在那个年代，但凡国家有大事，必须先到大庙里举行补事活动，以预测凶吉，然后再决定做不做。立夫人这样的事情乃是头等国家大事，自然也要先补事。这里还需要特别说明一下，补和事是两个概念。所谓补，就是根据龟甲上的裂纹来算命。所谓筮，就是依靠《周易》来算卦。每个国家都有专司补事的官员，叫做补人。按照规定的程序，对国家大事要先筮后补，以示隆重和谨慎。明眼人应该看得出来，先筮后补的程序说明，假如对筮的结果不是很确定，则需要用补的结果来做最终判断。这就意味着，卜相对于士来说具有更高的决断权。晋献公欲立骊姬为夫人，卜筮的结果截然相反，士急而卜不吉。正常情况下，显然应该听从卜的结果，将立夫人的事就此搁下。但是，晋献公实在太喜爱骊姬了，不忍心看到他撅起小嘴、满脸失望的样子。更不能忍受被他踢到被子外面睡觉的待遇，于是他壮着胆子和捕人商量说：“那要不，就听从试的结果吧。”这，不太好吧？捕人说：“有什么不好？”捕人心想：“你这不是摆明了明知故问吗？按照祖先传下来的规矩，如果卜筮的结果有矛盾，当以卜的结果为准。你难道不知道？”但他不敢这样直接顶撞晋献公，而是很委婉地说：“事短归长，不如从长。”意思是，事的卦词简短，补的卜词却很长，还是按照长的来吧。卜人还把补的那段爻辞摇头晃脑地唱出来给晋献公听，专之于攘公之余。一熏一油，十年尚有有臭。博此的意思是，专宠使人心生邪念，会损害人的美德。香草和臭草放在一起，十年之后仍然臭味难除。晋献公不听卜人的话，还是坚持立了立即为夫人。古人写历史。但凡写到女人，尤其是漂亮女人，除了少数几个三贞九烈的值得称赞外，其余的大部分都被归于“红颜祸水”一类加以批判。远的如妲己、褒姒不说，但在春秋时期，已经出现了孔夫人、文姜、宣姜、息归、哀姜等一批祸水。客观地说，这些祸水有的是自己主动跳出来危害国家，比如宣姜、哀姜。有的是因为自己行为不检，导致了一些不应该发生的事，如文姜；有的则是完全无辜的弱女子，偏被强加上祸水的罪名，如孔夫人、西归。这里说到的骊姬，我们可以将她归到第一阵营，与宣姜、哀姜为伍。骊姬当上夫人，可以说是晋献公冒了天下之大不韪。违反了补市的结果才争取来的，但他还远未满足，他要为自己的儿子打算，让儿子西岐成为晋国的大子。他的想法很简单，老头子活不了多久，儿子才是自己终生的寄托。这就意味着原来的大子申生成为了他的绊脚石。然而，要扳倒申生并不容易，申生为人谦和，在晋国历来口碑很好。深受百姓爱戴，并且有杜元款、李克、胡突等一批重臣支持和扶助，基本上没犯什么错误。冒冒失失要求费力申生的话，无疑将引起朝野的反感。另外，还有一个重要原因，使得西岐不容易当上大子，那就是骊姬的出身并不高贵。前面说过，春秋时期是子以母贵。母亲的出身往往决定儿子在同父异母兄弟中的排名。根据《左传》的记载，骊姬的父亲是骊荣国的国君，被称为骊荣男，仅仅是个男爵，为周天子所封的爵位中最低一等。可想而知，骊姬以男爵之女的身份，在当时被归于鄙人一类，能当上夫人已属不易了。如果骊姬的儿子再当上晋国的大子，晋国的贵族百姓恐怕很难接受，就像《红与黑》中的于连一样，出身低微的利基此时表现出一种不择手段的狠劲儿，不达目的誓不罢休。像很多港台剧、古装剧的故事一样，为了争取儿子的福利，这条路再难走，他也要风雨无阻地走下去。如果将利基视为晋献公的内壁。这时候，两个外币恰如其时地出现在他的视线中。这两个外币一个叫做梁武，一个叫做东光武，均为晋国的大夫，在当时被称作二武。什么叫做外币？外币就是国君的男宠。如果再不理解的话，直接用现代语言称之为 gay， 大家就明白了。春秋一直读下去，才发现那个年代不只是有男欢女爱、不伦不恋，而且还有男欢男爱、君臣鱼水，实在让人大跌眼镜。